0: Österreichs Basketballstar Jakob Pöltl war nach einer langen NBA-Saison und dem Ausscheiden im Playoff zu Gast in Wien. Meine Kollegen, die Kuriersportredakteure Philipp Albrechtsberger und Mirad Udo Basic waren dabei. Im Podcast sprechen sie mit mir über Pöltls Saison, seine Entwicklung in den vergangenen beiden Jahren und was man sich in Zukunft von ihm noch erwarten kann. Sollte euch dieser Podcast gefallen, lasst uns das gerne wissen in Form eines Kommentars oder einer Bewertung. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback und Kritik. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode. Lieber Mirat, lieber Philipp, herzlich willkommen im Podcast heute wieder einmal zu Dritt. Wir finden uns hier zusammen oder wir haben uns hier zusammengefunden, weil Basketball-Aushängeschild Jakob Böltel heute in Wien zu Besuch war und Journalisten Rede und Antwort gestanden ist. Ihr beiden wart auch mit dabei. Sein Team, die Toronto Raptors, sind erst vor kurzem im Conference-Semifinale der NBA gegen Cleveland ausgeschieden. In der Best-of-Seven-Serie ist man klar mit 0 zu 4 unterlegen. Was Böltl selbst zu diesem Ausscheiden sagt, hören wir uns kurz an.
1: Es kann sein, dass ähm dass es eine mentale ähm, Schwäche ist, die wir ge gezeigt haben in den Playoffs. Das wäre einfach, weil ich finde, wir haben mal als Team nicht so präsentiert, wie wir uns die ganze Saison präsentiert haben, sowohl offensiv als auch defensiv. Im Endeffekt sind wir als Team das, das, das bessere Team, ähm, haben wir dann im Endeffekt nicht gezeigt. Ähm, muss man ganz klar sagen, also sie haben sowohl LeBron James als auch dann die, der Rest des Teams besser ähm, besseres Spiel als wir. Und Natürlich könnten wir jetzt sagen, ja ein, zwei Spiele sind bitte gelaufen, es hätte ganz anders laufen können, aber ja, im Endeffekt haben wir nicht das gemacht, was wir uns vorgenommen haben und nicht das gezeigt, was wir, was wir zeigen hätten können und, und wie gut wir eben sind und ja, dementsprechend ist es schade.
0: Wie seht ihr das, Mirat? Was war verantwortlich, dass sie jetzt eigentlich so, obwohl sie eine gute Saison gespielt haben, so klar verloren haben?
2: Zum einen muss man ja sagen, dass, dass das also Ganze in, der, in den US-Sportarten ein bisschen anders abgeht, als man es normalerweise gewohnt ist. Da legen die meisten Spitzenclubs ihren Fokus stark auf die Playoffs. Und die Saison dauert ja 82 Spiele, das ist ja ziemlich lang und da kommen ja noch weitere dazu und man muss immer quasi auf einem sehr hohen Level spielen und die Raptors haben es geschafft irgendwie ein, eine wirklich super tolle Saison hinzulegen und ich vermute auch fast, dass die Kräfte ein bisschen am Ende waren, weil das war eine Rekordsaison für die Raptors. So viele Siege haben sie in einem Grunddurchgang in der Regular Season nie geschafft. Und ich vermute auch, dass das irgendwie eine Rolle gespielt haben könnte, obwohl Philipp und ich beide der Meinung waren, dass sie in den Playoffs durchaus weiter hätten kommen können. Aber man muss auch sagen, die Mannschaft, gegen die man ausgeschieden ist, die Cleveland Cavaliers, haben, äh, ist, sind eine Spitzenmannschaft, die haben deutlich mehr Erfahrung in den Playoffs und sind auch letztes Jahr nur zum wiederholten Male irgendwie im Finale gescheitert und sind eine absolute Spitzenmannschaft und ich glaube, da fehlt es so auch ein bisschen an Erfahrung in solchen Phasen der Saison.
0: Woran machst du das ausscheidend fest? Ist es wirklich dieser mentale Aspekt, diese mangelnde Erfahrung, die Kräfte, die gefehlt haben?
3: Ich glaube vor allem, dass man jetzt in dieser Serie gegen die Cleveland Cavaliers gesehen hat, dass die Cavaliers einfach die besseren äh, Führungsspieler auch hatten, die da mehr Verantwortung übernommen haben und die Spiele äh, entschieden haben. Das war, glaube ich, der große Faktor. Wenn man sich bei den Raptors anschaut, die haben auch einige, einige Stars und All-Stars, die auch im, im Grunddurchgang überzeugen konnten und tolle Partien, tolle Serien hingelegt haben von mehreren Spielen, wo sie sehr dominant waren. Und das konnten sie jetzt dann überhaupt nicht äh, überhaupt
0: nicht ausspielen. Wenn wir uns die Zahlen von Jakob Pöltl in dieser Saison ansehen. Er hat in der Regular Season 1.523 Minuten gespielt, in 82 Spielen 567 Punkte geholt, 393 Rebounds und 100 Plus blockierte Würfe. Im Playoff waren es dann nochmal 140 Minuten, in neun Spielen 49 Punkte und 36 Rebounds. Viele Zahlen, aber was sagen die jetzt tatsächlich aus, wie ist die Leistung von Böltel in dieser Saison jetzt wirklich einzuordnen?
2: Jakob Pöltl ist heute selbst darauf angesprochen worden. Ich glaube, dass das äh, befindet sich in seinem zweiten Jahr in der NBA und da ist, ich, dauert noch die Suche nach der die Selbstfindung äh, nach der Rolle im Team. Die ist noch, äh, glaube ich, lange nicht abgeschlossen. Und heute gab es eine interessante Frage, wie er quasi sich ein Perfektes Spiel von ihm vorstellt und da hat er zuerst die Defensivleistung hervorgehoben. Es könnte wirklich in die Richtung gehen, dass sich Pöltl zu einem Defensivspezialisten entwickelt. Wir werden, glaube ich, ihn künftig auch jetzt nicht erleben, dass der auf laufenden Bande Spiele mit sehr überragenden Zahlen hinlegt, aber das ist, glaube ich, ein grundsolider Spieler, der in jeder Rotation nützlich sein kann. Und das hat er auch bewiesen, also Anfang der, äh, anfangs hat er jetzt nicht so sehr in die Mannschaft hineingefunden. Mit der Laufe der Saison hat er auch der äh, inzwischen leider entlassene Coach erkannt, dass was seine Stärken sind. Und hat ihm mehr Spielzeit gegeben und er hat es, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Also der hat, der hat das Vertrauen in ihn, äh, das in ihn gesteckte Vertrauen irgendwie werden können.
0: Auf den Trainer kommen wir auch gleich zu sprechen. Bevor wir darauf eingehen, er ist jetzt zwei Jahre, wie du schon gesagt hast, in Toronto. Wie hat er sich in dieser Zeit jetzt entwickelt? Wo siehst du, Philipp, seine größten Stärken, aber vielleicht auch aktuell noch Schwächen?
3: Ja, die Schwächen sind schwierig auszumachen, weil er eine bestimmte Rolle im Team erfüllen muss, was mit sehr viel äh, Defensivarbeit zu tun hat. Und es hängt auch davon ab, in welchen Spielszenen äh, er in die Mannschaft kommt. Da hat er ganz bestimmte, bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Das heißt, allein von der Trefferquote, die sagt jetzt nicht wahnsinnig viel aus beim, beim, beim Jakob Böltl auch, auch wenn er sich da deutlich steigern konnte im Gegensatz zum ersten Jahr. Ich glaube, dass, dass seine Rolle ähm, einfach sein wird, sich als guter, guter Defensivspieler auch da durchzusetzen, nochmal an Körpermasse zuzulegen, was er heute auch gesagt hat, dass er nochmal robuster wird und unangenehmer für die, für die Offensivspieler der anderen Mannschaften.
0: Dann kommen wir zur Trainerposition. Dwayne Casey ist überraschend kurz nach dem Playoff-Ausscheiden entlassen worden und das, obwohl er kurz zuvor zum Trainer des Jahres in der NBA gekürt worden ist. Böltl hat sich auch bei dem Pressegespräch kurz zu diesem Personalwechsel geäußert.
1: Es ist es ist das Business leider und damit müssen wir alle leben und ähm, ja dementsprechend freue ich mich auf nächste Saison und hoffe, dass ich so viele wie möglich wiedersehen werde bei uns im Team.
0: Er sieht das Ganze sehr nüchtern, sagt, das ist nun mal das Business, aber was heißt das jetzt für ihn, dieser Trainerwechsel? Inwiefern ist er hat jetzt den Vertrag erst vorzeitig um ein Jahr verlängert, bis 2019. Was heißt dieser Trainerwechsel für ihn? Wird es jetzt einfacher, schwerer?
2: Grundsätzlich ist die, ist die Frage schwer zu beantworten. Wie er heute auch bei diesem Gespräch wieder mal betont hat, hat er die Rolle des Coaches Casey hervorgehoben. Ich glaube, dass der sehr wohl wusste, wo seine Stärken liegen und diese auch dann aufspielen konnte in dieser Rotation. Aber wie, wie, wie du selbst vorhin gesagt hast, das ist das Business und das unterstreicht noch einmal, was wir anfangs gesagt haben. Also da leider Gottes der, der Casey führt die Mannschaft zu einem Clubrekord und dann kommen die Playoffs und die zählen halt in den USA nur. Und dann muss er gehen. Aber ich glaube, dass, dass der, der Hörtl macht äh, Jakob Pöltl macht einen bodenständigen Eindruck und ich glaube, das ist schon ein Kerl, der sich, egal wer jetzt dem Coach Casey nachfolgen wird, dass er seine Rolle finden wird, weil das ist ein äh, aus meiner Sicht sehr dankbarer Spieler, der äh, seine, seine Rolle schon in, auch beim neuen Coach finden wird.
0: Er hat sich auch zu seiner mittelfristigen Zukunft bei Toronto und in der NBA geäußert, da hören wir auch ganz kurz rein.
1: Ich würde, wie gesagt gerne in Toronto bleiben. Ähm, ich habe mich jetzt noch nicht, ich bin gar nicht damit beschäftigt, Ich habe auch noch nicht darüber nachgedacht. Ähm, ich finde, dass es bei mir persönlich, wenn ich da zum Nachdenken anfange, ist es überhaupt ähm, ein, noch ein größerer Fehler, als wenn ich darüber nachdenke, wer bei uns im Team vielleicht da sein wird und nicht da sein. Für mich persönlich geht es darum, im, im NBA-Leben ist es so, ich, ich muss mich ums jetzt kümmern. Also im Moment bin ich bei den Toronto Raptors und im Moment geht es darum, über den Sommer besser zu werden und wie ich das für mich persönlich und eben im Sinne der Toronto Raptors eben einen gemeinsamen Plan zu haben, da dementsprechend besser zu werden und in der nächsten Saison ähm, einen Schritt nach vorne zu machen.
0: Vorerst will er jetzt einmal bei Toronto bleiben. Was ist in Zukunft für ihn noch möglich? Er ist jetzt 22. Wohin muss vielleicht der nächste Schritt gehen? Was ist für ihn noch möglich die nächsten Jahre? Ja, im
3: US-Sport und im, speziell in der MWE muss man dazu sagen, dass äh, sich die Spieler das nicht oft aussuchen dürfen, bei welchen äh, Verein sie sie bleiben wollen, weil ähm, selbst eine längere Vertragslaufzeit bei einem Club keine, keine Garantie ist. Das Trade-System ist da beinhart und die Clubbesitzer haben dadurch die Möglichkeit, Spieler von einem Tag auf den anderen in einem großen Wechselspiel zu anderen Clubs zu zu traden mit, mit gültigen Verträgen. Also, da, da kann dann der Spieler oft auch gar nicht viel dazu sagen. Von dem her, natürlich glaube ich, fühlt er sich sehr wohl in Toronto. Ähm, erstens ist die Stadt sehr lebenswert. Äh, der Club hat eine große Bedeutung innerhalb der Stadt, weil es nicht wahnsinnig viel Konkurrenz gibt, was andere Sportarten betrifft. Von dem her, natürlich glaube ich, dass er dort bleiben will, auch weil er dort seine ersten Schritte in der NBA gemacht hat und gut aufgenommen wurde, was auch immer, immer wieder betont. Aber letztlich glaube ich, kann er das nicht
0: ganz alleine
3: entscheiden. Das ist halt Fakt in der NBA.
0: Wie groß ist dann dabei die Rolle des neuen Coaches, der dann irgendwann vorgestellt wird?
3: Spielt natürlich eine Rolle, weil äh, der Co die, die Coaches auch eine jeweils eigene Spielphilosophie haben und, und Spieler für diese Spielphilosophie gerne haben in ihren, in ihren Kadern. Es ähm, gibt, glaube ich, nur 15 Kaderplätze. Das ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel, also da muss man sich erstmal erst reinkämpfen. Aber ich glaube schon, dass der Jakob Pöltl, sollte es bei Toronto irgendwann nicht weitergehen, auch weiterhin eine Zukunft in der NBA hat, weil er, wie der Mirat angesprochen hat, ein sehr dankbarer Spieler ist und seine Rolle äh, ganz gut erfüllt und und wie die Saison vorher gezeigt hat, bei, auch bei Kurzeinsätzen, immer wieder sein eine Rolle übernimmt und erfüllt und sehr, sehr konstant ist in seinen Leistungen. Also da gibt es jetzt nicht ganz große Schwankungen und das ist auch eben sehr wertvoll für, für viele Mannschaften. Ob es wieder so ein Club ist wie Toronto, der den Anspruch hat, in Conference-Finales zu kommen, das, das wird die, die Zukunft dann zeigen.
0: Mir dann nicht noch die Frage, Böttlis wie angesprochen, jetzt 22, was ist so in der NBA, das Alter, wo man als Spieler dann schon ein gewisses Standing hat, wo man sich dann langsam aber doch dann auch durchsetzen sollte?
2: Es kommt also wie, wie bei allen anderen Sportarten auch in der NBA sehr stark auf das Potenzial des Spielers an. Aber grundsätzlich kann man sagen, und das lässt sich auch in den letzten Jahren immer wieder beobachten, dass die dass die Spieler immer also ihre Karrieren immer länger fortbehalten können. Und da haben wir in den letzten Jahren, wir nehmen jetzt einen Dirk Nowitzki als Beispiel. Er ist jetzt 40 und hat nochmal entschieden ein, eine Saison äh, dran zu hängen Jakob Pöltl befindet sich meiner Meinung nach auf einem sehr wichtigen äh, sehr guten Weg ich glaube dass, dass die beste Zeit erst erst noch vor ihm ist aber da, da erwartet sehr viel Arbeit auf also da kommt wirklich sehr viel Arbeit auf ihn zu dessen ist er sich bewusst das hat er glaube ich heute auch nochmal klar gemacht und der Sommer wird nach einer kurzen Erholungsphase im Kraftraum enden und da, da wird da wirklich viel schuften müssen, weil die Position, die er spielt, die ist ja auch sehr körperbetont. Und da, da hat er wirklich noch Luft nach oben. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wir in, in ein paar Jahren den besten Jakob Pöltl sehen werden.
0: Zum Abschluss noch jetzt auf die Conference Finals, die gerade im Laufen sind. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt Cleveland, die eben Toronto mit 4 zu 0 besiegt haben gegen Boston mit 0 zu 2 zurück. Und der Titelverteidiger Golden State hat gegen Houston ein 1 zu 1 stehen. Wer ist für euch beide jetzt der große Favorit auf den diesjährigen NBA-Titel? Wird Golden State den Titel verteidigen oder wird es doch wer anderer?
3: Also für mich steht außer Zweifel, dass der Meister aus dem Westen kommen wird. Wer diese Serie im Westen gewinnt, glaube ich, wird auch, auch NBA-Meister 2018 werden, weil dort eigentlich die, die Teams nochmal ein, ein, ein höheres Potenzial haben und nochmal besser besetzt sind, auch auf der Bank. Die Serie ist sicher ausgeglichen. Houston spielt eine ganz tolle Saison, hat die nötigen Spieler, um auch enge Partien zu entscheiden. Die hat aber natürlich auch Golden State im Osten. Bin ich ein bisschen überrascht, dass Boston das, das so gut hinkriegt, den LeBron James so gut in Schach halten kann und ausschalten kann. Vielleicht ist er auch ein bisschen müde nach, nach den äh, bisherigen Playoff-Spielen, weil er doch sehr viel, sehr viel investieren musste. Aber abschreiben würde ich sie auch trotzdem nicht. Also, die, die können von 0-2 natürlich auch nochmal zurückkommen, haben sie oft bewiesen.
0: Siehst du auch ein Team aus dem Westen als Favorit auf den Titel?
2: Ja, sicherlich. Im Westen sind traditionell die besten Mannschaften immer ähm, zu finden. Mein Herz hängt ein bisschen an den Boston Celtics, weil das wäre ja in, in dieser Zeit der äh, sogenannten Superteams, äh, die jetzt zusammengewürfelt werden, also wo wirklich äh, mehrere Topstars, Megastars in einer Mannschaft, Mannschaft zu finden sind, sind die Boston Celtics genau das Gegenteil. Und das wäre, also die Boston Celtics sind im Moment der Underdog schlechthin, spielt ohne zwei große Stars, die leider Gottes verletzt sind und schaffen es trotzdem äh, auf diesem Level zu spielen spielen. Uh, man muss ja einen LeBron James, wie Philipp gesagt hat, in Schach halten. Es ist nicht einfach. Es wäre ein Underdog, also ein Meister, den man sich eigentlich wünschen würde. Aber wie gesagt, die größeren Chancen sind natürlich auf Seiten der Golden State Warriors. Ich tippe mal, dass sie es auch dieses Jahr machen werden.
0: Dann schließen wir hiermit den Podcast. Vielen Dank euch beiden fürs Dabeisein. Ich bedanke mich auch bei allen fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.